0: MDR Aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Zusammenhänge beleuchtet, Hintergründe erklärt und die Wirtschaft als Ganzes betrachtet. Ich bin Ralf Geisler, Redakteur bei MDR Aktuell und mein Gast ist heute wieder Professor Oliver Holtemöller, Vizepräsident am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen... In dieser Folge zwei große Themen miteinander verbinden, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit. Geht das überhaupt zusammen oder macht Wachstum unsere Erde langfristig vielleicht sogar kaputt? Ist Wohlstand für alle möglich, wenn man die Ressourcen der Erde schützen will? Das ist heute unser Thema. Herr Holtemüller, für viele Menschen, gerade auch in der Umweltbewegung, sind ja Ökonomie und Ökologie ein Widerspruch, ist Wirtschaftswachstum denn möglich, ohne der Umwelt zu schaden? Ja, jetzt kommt wieder eine typische Ökonomenantwort, es
1: kommt drauf an. Also theoretisch ja, Wirtschaftswachstum ist in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften vor allem die Zunahme von Wissen. Da geht es nicht mehr darum, immer mehr Ressourcen zu verbrauchen. Praktisch gesehen und auch weltweit betrachtet wird noch eine ganze Zeit lang das Wirtschaftswachstum vor allen Dingen in den noch nicht so stark entwickelten Regionen der Welt mit mehr Ressourcennutzung verbunden sein und auch der Umbau der Wirtschaft in eine klima- und umweltfreundlichere Wirtschaftsweise kostet Ressourcen. Ja. Wichtig ist aber auch nochmal zu sagen, dass Ökonomie nicht die Lehre vom Wirtschaftswachstum ist. Ja. In der Ökonomie geht es darum, den Bedürfnisaufwand, den Bedürfnisse der Menschen mit so wenig Ressourcenaufwand wie möglich zu befriedigen. Also die Zielfunktion von uns Ökonomen ist nicht das Wirtschaftswachstum oder die Produktionsmaximierung, sondern uns geht es um die langfristigen Konsummöglichkeiten und um darum diese mit möglichst geringem
0: Ressourcenaufwand zu Erreichen. Die Begriffe, die sind ja ganz ähnlich. ne? Also Ökonomie, Ökologie haben auch beide denselben, denselben Wortstamm. Also kommen aus dem Griechischen Eukos und heißen erstmal nur Haus oder das heißt erstmal nur Haus oder Wirtschaftsgemeinschaft. Ich habe die beiden Ökonomie und Ökologie noch nie als Gegensatz verstanden. Aber es wurde ja viele Jahre von vielen zumindest so gesehen. Ne? Also, ich würde ganz gerne mal auf diese Studie kommen, Club of Rome, 50 Jahre ist es her, da hat der Club of Rome eine Studie zur Lage der Menschheit veröffentlicht und die gilt ja so ein bisschen auch als Klassiker, trug den Titel Die Grenzen des Wachstums und der Tenor darin war, stetiges Wachstum bedroht unseren Planeten, denn die Erde, die wächst ja nicht mit und wenn wir immer mehr abbauen, ja, alle Rohstoffe sind dann irgendwann alle. War das war das übertrieben? Hat man da vielleicht bestimmte Dinge nicht erkannt? Also das Buch war sicherlich ein Meilenstein. Es war wichtig für
1: die Steigerung des Bewusstseins, dass wir mehr uns anstrengen müssen, Wirtschaften und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Aber das Buch macht ein paar aus ökonomischer Sicht gravierende Fehleinschätzungen, was die Rolle von Ressourcen beim Wirtschaftswachstum betrifft und was auch die Anpassungsfähigkeit von Märkten betrifft. Also der maßgebliche Treiber von Wachstum in Marktwirtschaften ist der technische Fortschritt und die Anpassungsfähigkeit. Wenn ähm, irgendeine Ressource nicht mehr da sein wird, dann wird die Wirtschaft eine andere, eine andere Möglichkeit finden, trotzdem noch zu wirtschaften. Man sieht das ganz gut, wenn man sich die Ölreserven anschaut. Das ist ja eines der ganz wichtigen Themen gewesen in den 70er Jahren, als die Club of Rome-Studie zu den Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden ist. Heute ist das Verhältnis von verfügbaren oder bekannten Ölreserven zum jährlichen Verbrauch höher als in den 70er Jahren. Ja. Obwohl wir natürlich 40 Jahre lang weiter Öl verbraucht haben. Das liegt daran, dass einfach der jährliche Verbrauch gesunken ist, trotz Wirtschaftswachstum. Und das liegt daran, dass wir mehr ähm, bekannte Reserven haben und natürlich auch viel energieintensiver, viel weniger ölintensiv ähm, heute Produzieren können. Aber trotzdem, es war ein
0: wichtiges Buch und es hat wichtige Fragen aufgestellt. Bleiben wir mal bei dem Titel Grenzen des Wachstums. Also gibt es Wachstumsgrenzen? Am Ende kann man ja argumentieren, alles hört irgendwann auf zu wachsen. Der Mensch, Tiere, Bäume. Wächst die Wirtschaft immer weiter oder gibt es da auch eine Grenze, wo man sagen würde, auch als Ökonom, irgendwann geht es nicht weiter? Wie gesagt, theoretisch gibt es diese Grenze nicht. Warum sollte
1: das Wissen nicht immer weiter zunehmen können und Wirtschaftswachstum ist letztlich die Zunahme von Wissen? Also die Wirtschaft wächst nicht, weil wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, sondern weil wir immer mehr Wissen haben. Zwei Beispiele dazu. Um 1800 herum waren in Kontinentaleuropa 60 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. 60 Prozent mussten dafür arbeiten, dass genügend Essen auf dem Tisch kam. Heute sind das noch 1,25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, die in der Landwirtschaft tätig sind. Alle anderen können was anderes machen, zum Beispiel wie wir jetzt einen Podcast oder zum Beispiel auch Musikkonzerte, also anderen Tätigkeiten nachgehen. Und das ist eigentlich die Triebfeder des Wirtschaftswachstums. Beispiel zwei. Ein durchschnittlicher Beschäftigter arbeitet heute auf das ganze Erwerbsleben gerechnet etwa 20.000 Stunden weniger als jemand in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das, obwohl wir länger leben und uns mehr leisten können. Also die jährliche Arbeitszeit hat sich etwa von 3.000 Stunden auf 1.500 Stunden halbiert. Also von der Ressource Arbeitszeit beispielsweise verbrauchen wir viel weniger. Und wenn die Menschen nicht aufhören, neugierig zu sein oder weiter neue Dinge zu erfinden, dann kann die Wirtschaft auch noch lange weiter wachsen.
0: Das heißt sozusagen, diese Erfolge, die Sie da beschrieben haben, die haben vor allem aus Ihrer Sicht damit zu tun, dass wir klüger, dass wir, ich sag mal, cleverer, effizienter geworden sind.
1: Ja, die Menschen vor 150 Jahren waren auch schon clever. Wir profitieren halt davon, dass wir, um ein, ein berühmtes Wort zu verwenden, auf den Schultern von Giganten stehen. Das Wissen ist halt kumulativ. Das, was unsere Vorfahren an Wissen erarbeitet haben, ist ja nicht weg. Also anders als eine Ressource wie Öl oder Gas oder was auch immer, die wir verbrauchen, wird ja das Wissen dadurch nicht abgenutzt, dass wir es anwenden. Das ist der große Vorteil von, von Wissen, dass es eben kumulativ ist und wir das Wissen, was unsere Vorfahren entwickelt haben, heute weiter nutzen und weiterentwickeln können.
0: Trotzdem erleben wir ja, dass gerade in den hochentwickelten Industrieländern das Wachstum Abnimmt. Also gucken wir uns Japan an, schauen wir uns Deutschland an, schauen wir uns die USA an. Da lagen die Wachstumsraten vor der Corona-Pandemie immer im niedrigen einstelligen Bereich, während zum Beispiel in Ländern wie China es bis in den zweistelligen Bereich hochging. Woran liegt das? Also ist es am Ende nicht doch so, dass man irgendwann ein Wohlstandsniveau erreicht hat, in dem eben Länder nicht mehr wachsen, nicht mehr so schnell wachsen?
1: Ja, dieses Phänomen, dass das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, das ist in der Literatur als Productivity-Slowdown bekannt. Also die Produktivität, das Verhältnis von Mitteleinsatz zu Ergebnis der Produktion, steigt in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften heute langsamer, als das früher der Fall gewesen ist. Und die Gründe dafür hat man noch nicht richtig verstanden. Es gibt viel Forschung dazu, so ist zum Beispiel ganz unklar heute immer noch, warum die produktivitätssteigernden Effekte der Digitalisierung nicht stärker sichtbar werden in der gemessenen Arbeitsproduktivität. Und ein Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass die digitalen Produkte oder dass viele digitale Produkte von heute keinen Marktpreis haben. Also wenn wir bei Google etwas eintippen, um zu suchen, dann müssen wir erstmal unmittelbar keinen Preis in Euro dazu dafür bezahlen. Und der Wert dieser Suche, weil sie keinen Preis hat, wird in der amtlichen Statistik nicht richtig erfasst. Das sind ganz konzeptionelle Probleme, die etwas mit diesem Productivity-Slowdown, zumindest dem Gemessenen in der Statistik, zu tun haben. Und wie gesagt, das sind aktuelle Forschungsfragen. Ich kann da noch
0: keine abschließende Antwort zu liefern. Und Preis hat ja diese Google-Suche insofern, weil man zahlt ja, wie man immer so schön sagt, mit seinen Daten. Ne? Also das Unternehmen ja, ja, hat dann Nutzer viele Daten. aber der
1: sieht den Preis nicht. Ne? Also, ähm, und die amtliche Statistik kennt den auch nicht. Und normalerweise befindet ja, also wenn wir die Wirtschaftsleistung etwa mit dem Bruttoinlandsprodukt messen, dann ist das immer Preis mal Menge. Wir müssen ja dann irgendwie Äpfel und Birnen zusammenrechnen können. Man, jetzt kann man nicht fünf Äpfel äh, plus sieben Birnen rechnen. Das geht nicht. Ich kann das nur ähm, machen wertmäßig. Also den Wert der Äpfel und den Wert der produzierten Birnen zusammenrechnen.
0: Und wenn etwas keinen Preis
1: hat, na, dann ist das sehr schwierig ähm, in dieser Statistik zu berücksichtigen.
0: Jetzt ist es so, um nochmal kurz den Club of Rome äh, zu streifen, dass ja was ja damals nicht erkannt wurde, Wachstum kein Problem ist, wenn es gelingt, dieses Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Also sprich, wenn die Energien grün sind, die Rohstoffe immer wieder recycelt werden, dann können auch neue Ideen, so habe ich sie ja jetzt auch verstanden, neues Wissen weiterhin für Wachstum sorgen. Und für die Erde ist es im Grunde genommen kein Problem. Nun gibt es aber diverse Studien, die in die Vergangenheit gucken und viele sagen, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch haben sich global betrachtet weitgehend immer parallel entwickelt. Also die Erde wurde immer ein bisschen zerstört, wenn irgendwo weltweit Wachstum stattfand. Glauben Sie denn, dass diese Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch tatsächlich auch gelingen kann? Der statistische Befund ist erstmal nicht richtig. Nehmen wir zwei Beispiele:
1: Der Ölverbrauch hier Einwohner, der sinkt in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, ja, mit der Ausnahme von Singapur. Also ein kleiner ähm, Staat mit äh, ganz besonderen äh, Eigenschaften. Die fahren ähm, gern viel Auto. Oder? Was ist der Grund? Ja, Ich glaube auch Klimaanlagen spielen ah, okay. da wahrscheinlich auch eine Rolle. Also in in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, mal mit Ausnahme von Singapur, sinkt der Ölverbrauch hier Einwohner auch in den USA übrigens. Wichtig wäre jetzt, dass die bevölkerungsreichen Länder wie China und Indien das auch bald schaffen. Und ähm, ähnlich ist es bei den CO2-Emissionen. Die sinken je Einwohner betrachtet, auch ebenfalls in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften seit Jahren. Selbst in den USA, wenngleich sie natürlich immer noch zu hoch sind. Deshalb kann es auch sein, dass die Entkopplung von ja, zum Beispiel CO2-Emissionen und Wachstum nicht in dem Umfang gelingt, dass wir die Treibhausgasreduktionsziele auch ohne Produktionseinschränkungen erreichen können. Also grundsätzlich beobachten wir die Entkopplung. Es ist nicht die Frage, ähm, gibt es eine Entkopplung ja oder nein, sondern ist sie weitgehend genug? Und ähm, da kann man natürlich durchaus ein Fragezeichen hintermachen. Und hier kommen wir auch wieder zum Wissen zurück, nicht ob das gelingen kann, das hängt vor allem vom technischen Fortschritt auf dem Gebiet der
0: Energienutzung ab. Machen wir es doch direkt mal konkret. Sie veröffentlichen ja regelmäßig eine Gemeinschaftsdiagnose mit anderen Wirtschaftsforschungsinstituten für die Bundesregierung und in der aktuellen, da wird dann auch konkret gerechnet, bis 2030 will Deutschland 65 Prozent seiner CO2-Emissionen einsparen im Vergleich zu 1990 und dann wird die Frage aufgeworfen, ist das möglich? Also kann man umfassend auf fossile Energien verzichten, die Wirtschaft aber trotzdem Wachsen. Was ist die Antwort in der Diagnose?
1: Das geht unter einer ganz bestimmten Annahme, nämlich dann, wenn die Energieeffizienz in etwa nochmal den gleichen Schub bekommt wie nach den Ölpreisschocks der 1970er Jahre. Ja, damals konnte man auch gut beobachten, dass aufgrund des sich verteuernden Öls mehr Aufwand betrieben wurde, um Alternativen zu entwickeln, um den Verbrauch in der Produ Produktion von Öl zu senken. Und wenn uns ein solcher gleicher Schub in der gleichen quantitativen Größenordnung nochmal gelingt bei der Energieeffizienz, dann wäre das möglich. Aber es ist eben eine offene Frage, ob uns das gelingt. Man müsste mehr Aufwand betreiben für Forschung und Entwicklung. Wir nennen das also als Ökonomen man müsste mehr investieren, mehr Arbeitskraft müsste für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden, weniger für die Schokoladenproduktion. Das bedeutet also heute Konsumverzicht zugunsten besserer Umweltbedingungen in der Zukunft. Das ist also die große Herausforderung, vor der die ja, ähm, Wirtschaft
0: heute steht. Also mehr Forschung und Entwicklung in den Bereich erneuerbare Energien, Ressourcenschonung etc.
1: Genau, das wäre erforderlich. Der energiesparende technische Fortschritt, so nennen wir das, der vergangenen Jahre, der reicht nicht aus, um die Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Das sieht man auch in den ganzen Projektionen, die regelmäßig in der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wenn man einfach nur den Pfad der vergangenen 20, 30 Jahre sich in die Zukunft denkt, also ganz einfach fortschreibt, wie die Emissionen in den vergangenen Jahren reduziert worden sind, dann reicht das nicht aus. Also wenn diese Ziele erreicht werden sollen, dann muss entweder deutlich mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden oder dann am Ende tatsächlich die
0: Produktion deutlich gedrosselt werden. Aber das klingt ja eben tatsächlich doch so, dass es nicht so trivial, also nicht so einfach ist, Wachstum zu generieren, eine Wirtschaft umzubauen, dass sie eben wächst, ohne dass sie Ressourcen verbraucht oder CO2 emittiert. Ja, einfach ist das
1: auf keinen Fall. Das ist äh, die zentrale Herausforderung der Wirtschaft heute. Wenn es einfach wäre, hätten wir diese ganzen gesellschaftlichen Diskussionen um dieses Thema nicht.
0: Jetzt haben Sie sehr ja konkret über das CO2 gesprochen. Darum geht es ja auch in dieser Gemeinschaftsdiagnose. Jetzt ist es ja aber so, CO2 ist ja nur das eine. Man braucht ja auch Ressourcen, also um zum Beispiel Windräder und Solaranlagen herzustellen. Das heißt, am Ende wächst man ja trotzdem auf Kosten, von Bodenschätzen.
1: Ja, also der bestehende klimafeindliche Kapitalstock, der muss durch einen moderneren klimafreundlichen Kapitalstock ersetzt werden. Und das geht auch mit Ressourcenaufwand einher. Besonders schwierig wird es übrigens äh, im Gebäudesektor wegen der langen Nutzungszeiten. Nicht? Da muss eben sehr viel äh, getan werden, um auch den Bestand weiterzuentwickeln. Also nicht nur, wenn etwas nicht mehr genutzt wird, durch etwas Klimafreundliches ersetzt werden, sondern auch im Bestand gearbeitet werden. Und dafür wäre es eben wichtig dass die Ressourcennutzung für die Wirtschaft einen entsprechend hohen Preis hat. Also es muss für die Unternehmen und letztlich auch für Privathaushalte einfach zu teuer werden, CO2 in die Atmosphäre abzugeben. Das ist ja die Idee hinter einem Preis für CO2. Das ist politisch schwierig, auch aufgrund der Verteilungswirkungen, insbesondere auch international. Bei Bodenschätzen ist es im Prinzip ein bisschen einfacher, weil hier die, diese sogenannten negativen externen Effekte nicht ganz so stark ausgeprägt sind wie bei den CO2-Emissionen. Also da gibt es ja zumindest über Eigentumsrechte eine bessere Möglichkeit, auch den Verbrauch und den Preis zu kanalisieren.
0: Endet Wachstum, wenn wir den letzten Bodenschatz
1: ausgegraben haben? Hier können wir jetzt nochmal auf das Öl zurückkommen. Wenn eine Ressource knapper wird, dann wird sie teurer. Und deshalb wird wahrscheinlich der letzte Tropfen Öl nie gefördert werden, weil er einfach äh, unbezahlbar sein wird. Der höhere Preis für das Öl macht Investitionen in alternative Technologien rentabel, so haben wir das in den 1970er Jahren ganz deutlich gesehen, aber auch seitdem weiterhin. Das heißt, in vielen Bereichen ist mittlerweile Öl durch andere Ressourcen abgelöst worden und so wird es auch bei anderen Bodenschätzen kommen.
0: Wir machen bei MDR aktuell ja viele interessante Podcasts und ich möchte Ihnen an dieser Stelle wieder ein empfehlen, heute ganz konkret Kempferts Klimapodcast. Zweimal im Monat ordnen wir die Klimapolitik der Bundesregierung mit der Ökonomin Claudia Kempfert ein. In der aktuellen Folge geht es um das kürzlich vorgestellte Energiewendepaket. Was bringt das für den Ausbau von Sonnen- und Windenergie? Lassen sich die Klimaziele damit erreichen? Das sind so Fragen, die darin diskutiert werden, passt auch gut zu unserem heutigen Thema hier im Podcast die Wirtschaftsprüfer. Hören Sie also auch gerne mal in den anderen Reihen in Kempferts Klimapodcast. Musik Herr Holte-Müller, da, da wir ja gerade bei den Bodenschätzen waren, ist denn tatsächlich eine Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft denkbar, in der wir dann alles recyceln? Also dass wir gar nichts mehr aus der Erde holen müssen und einfach von dem sozusagen leben, was wir schon mal gefördert haben?
1: Ja, Recycling ist gut und sinnvoll. Man sollte das weiter optimieren. Zu 100 Prozent wird es vielleicht nicht funktionieren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren und stärker darauf zu achten, dass eben die Menschheit nicht mehr verbraucht an Rohstoffen, an Ressourcen, als auch nachwächst für folgende Generationen.
0: Herr Holtemüller, wir messen seit Jahrzehnten ja das Wirtschaftswachstum über das Bruttoinlandsprodukt. Aber wir haben bisher nicht gemessen, wie nachhaltig dieses Wachstum ist. Sie haben jetzt schon sehr schön dargelegt, man kann auch nachhaltig wachsen, man kann das entkoppeln, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum, auch wenn das viel Ausdauer und viel Forschung und viel Wissen kostet. Deswegen die Frage, sollte man nicht vielleicht auch überlegen, die Indikatoren anzupassen, wie wir Wohlstand, wie wir vielleicht auch Wachstum messen, um daran eben auch zu sehen, wie weit sind wir denn schon bei dieser Frage Entkoppeln des Wachstums, des Wohlstands vom Ressourcenverbrauch?
1: Die Wissenschaft und die Statistik, auch die amtliche Statistik sind da schon ein bisschen weiter als die öffentliche Wahrnehmung. Es gibt viele Nachhaltigkeitsmaße, auch heute schon. Zum Beispiel veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine sogenannte umweltökonomische Gesamtrechnung. Da haben die auf ihrer Webseite ganz viele Angaben, etwa zu Rohstoffverbrauch, Material- und Energieflüssen, zu Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Wirtschaft. Und Das Ganze basiert auch auf einem international standardisierten System, dem sogenannten Environmental Economic Accounting, das heißt, wir haben ja nicht unbedingt ein Erkenntnisproblem bei der Messung von Nachhaltigkeit, sondern die Konflikte, die wir haben, sind politische, gesellschaftliche Konflikte, weil eben die Umstellung der Wirtschaft auf eine größere Nachhaltigkeit mit Verteilungsfragen einhergeht.
0: Aber es gibt tatsächlich, sagen Sie, so eine, so eine Art Indikator, so eine Zahl, aus der man erkennen kann, wie gut das mit der Nachhaltigkeit und dem Wohlstand und dem Wachstum klappt.
1: Es gibt nicht die eine Zahl, in der jetzt alles zusammengefasst ist, so wie ja auch das Bruttoinlandsprodukt nicht die eine Zahl ist, die man immer betrachten sollte, wenn man über, über Wirtschaftswachstum spricht. Ich halte sehr viel davon, eher so eine Art Dashboard-Ansatz zu verfolgen, also mehrere Indikatoren sich anzuschauen. Jeder Indikator hat seine Stärken und Schwächen und man muss wissen, wie die Indikatoren funktionieren. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat ja im Jahreswirtschaftsbericht die Berichterstattung auch erweitert. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe, ich glaube es sind über 30 Indikatoren aus verschiedenen Bereichen, die eben das Bruttoinlandsprodukt als einen Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ergänzen sollen, um Maße, die etwas über die Energieintensität, über die Verteilung von... Ressourcen und Einkommen in der Gesellschaft auch über Nachhaltigkeit in finanzieller Hinsicht beitragen sollen.
0: Es gibt in Oldenburg einen Lehrstuhl, habe ich gelesen, für ökologische Ökonomie. Und da habe ich mich gefragt, braucht es mehr ökologische Ökonomen?
1: Ja, ob es mehr braucht, weiß ich nicht. Ich habe 1995, das ist lange her, meine erste Seminararbeit im Volkswirtschaftslehre-Studium an einer Professur für Umweltökonomie geschrieben. Äh, an der Justus-Liebig-Universität in Gießen damals zum Thema Biodiversität. Also das ist kein neues Thema. Wichtige, bahnbrechende Arbeit, auch mit höchster Relevanz für Umweltfragen heute, stammen von Ronald Coase aus den 1960er Jahren. Auch wenn wir hier mal in die Region Schauen In Halle, Jena und Leipzig haben wir das Deutsche Zentrum für Biodiversitätsforschung, eine ganz tolle Forschungseinrichtung, an der auch Ökonomen forschen. Es gibt ökonomische Fachgesellschaften und eigene Fachzeitschriften zu Umweltökonomik. Also es gibt auf diesem Bereich eine ganze Menge an Forschung und ähm, auch an Möglichkeiten, solche ähm, Fragen vertieft zu studieren. Die Kritik an der sogenannten Mainstream-Ökonomik macht sich da manchmal ein bisschen einfach. Sie stellt den Mainstream immer so ein bisschen in eine Ecke wie gestrig und nur der Neoklassik verhaftet. Aber die Mainstream-Ökonomik heute ist ziemlich breit aufgestellt und da spielen auch die ganzen Umweltfragen eine große Rolle. Was nicht bedeutet, dass man nicht vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit diesem Thema
0: widmen könnte. Ich fand das halt deswegen spannend, ich hatte das eingangs ja schon gesagt, ne? Weil diese Begriffe Ökonomie und Ökologie ja eigentlich denselben Wortstamm haben. Also Eukos bedeutete im antiken Griechenland die Haus- oder Wirtschaftsgemeinschaft. Und da ging mir eben so ein bisschen die Frage durch den Kopf, gehört nicht eigentlich zusammen, was lange als Gegensatz empfunden wurde?
1: Ja, das gehört auf jeden Fall zusammen. Ich persönlich habe die Wissenschaft von vom Wirtschaften, die Ökonomie und Ökologie nie als Gegensatz äh, verstanden. In der Schule hatte ich Biologie-Leistungskurs, ja, weil mich vor allem ökologische Fragen interessiert haben. Und ich habe dann VWL studiert, um zu verstehen, ja, wie sich die ökologischen Probleme auch praktisch äh, lösen lassen. Deshalb auch ne, mein erstes Seminar in, in Umweltökonomik. Man darf nicht den Fehler machen, Lobbyisten und Vertreter aus Industrie und Verbänden mit mit akademischer Volkswirtschaftslehre zu verwechseln. Ja, die Interessenvertreter aus Industrie- und Wirtschaftsverbänden, die verfolgen eben nicht unbedingt ja, das äh, Paradigma oder die, die verbreiten nicht unbedingt die Botschaften der akademischen Volkswirtschaftslehre, sondern in erster Linie ihre Interessen und man darf diese beiden Dinge eben nicht miteinander äh,
0: verwechseln. Ich würde mit Ihnen ganz gerne im hinteren Teil unseres Podcasts noch mal auf die Frage der Förderung gucken für nachhaltiges Wachstum. Die EU will das ja unterstützen. Es gibt von der Kommission den sogenannten Green Deal, der den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft fördern soll. Kann der Staat tatsächlich helfen, nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen? Oder salopp gesagt, werden da einfach nur sehr, sehr viele Steuergelder verbrannt und äh, man würde das vielleicht auch ohne schaffen?
1: Ja, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Dieser European Green Deal, der wurde im Dezember 2019 ins Leben gerufen und es geht dabei darum, 30 Prozent aller Finanzmittel aus dem sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen, dem EU-Budget, für die Jahre 2021 bis 2027 für Projekte und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels auszugeben. Das übergeordnete Ziel ist dann eben die Erreichung der Reduktion der Treibhausgase, insbesondere CO2, um die 55 Prozent gegenüber 1990. Und die Frage ist halt, wie schafft man das am besten? Schafft man das, indem man staatlicherseits mehr Geld und Förderung bereitstellt? Das kann gelingen, wenn das in die richtigen Bereiche läuft, also insbesondere Forschung und Entwicklung gestützt werden. Wenn man dafür mehr Ressourcen aufwendet, dann wäre das sinnvoll, Darüber hinaus wäre es eben auch wichtig, sektorüberschreitend zu denken. Also nicht nur ähm, einzeln für sich genommen an den Gebäudesektor oder für sich genommen an den Verkehr oder für sich genommen an die Stromproduktion, sondern wir sollten, um das Ganze ökonomisch effizient zu machen, dort jeweils ansetzen, wo die sogenannten CO2-Vermeidungskosten am niedrigsten sind. Und hier kommt jetzt wieder der CO2-Preis ins Spiel über so einen Mechanismus könnte man das am besten steuern. Den sehen aber Ja, ja den gibt es aber nicht in allen äh, Bereichen. Also es gibt durchaus Bereiche heute noch, die davon ausgenommen sind. Mhm. Und wir sehen ja, wie schwer es der Politik fällt, beispielsweise den Preis für das Autofahren steigen zu lassen. Wir haben ja im Moment die steigenden Preise an der Zapfsäule und wir haben für die Industrie aus ganz anderem Grund steigende Energiepreise, und ähm, was die Politik macht, ist, sie versucht mit allen möglichen sinnvollen und weniger sinnvollen Mitteln diese Effekte wieder zu konterkarieren, ja? obwohl natürlich der Preisanstieg für Energie aus Umweltgesichtspunkten
0: genau das ist, was wir bräuchten. Es kommt also immer ein bisschen darauf an, was man fördert, ja, ob das Autofahren oder oder was anderes. Wobei ja man sagen muss, ganz ohne Förderung scheint es ja nicht zu gehen Richtung Nachhaltigkeit. Also wir hätten ja wahrscheinlich heute nicht die Menge an Photovoltaikanlagen und Windrädern in Deutschland, wenn der Staat diesen Ausbau in der Vergangenheit nicht massivst unterstützt hätte.
1: Ja, auch zu der Effektivität dieser politischen Maßnahmen zur Steigerung von, von mehr Photovoltaik sind umstritten. Es geht ja nicht darum, nur um die Frage, erreiche ich ein Ziel, sondern aus ökonomischer Perspektive geht es immer darum, erreiche ich ein gewünschtes Ziel mit einem geringeren Mittelaufwand. Und die Umwege, die man da gegangen ist in der Politik bei der Förderung der Solarenergie, die werfen durchaus einige Fragen auf. Wenn das Verfeuern von Öl und Gas aufgrund entsprechender Abgaben für die CO2-Emissionen teuer genug wäre, dann würden sich die Menschen von alleine auf andere Energiequellen umstellen.
0: Das heißt, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen. Sie fänden es sinnvoller, das Schädliche teuer zu machen, also CO2, was Kosten zu lassen, noch mehr Kosten zu lassen in allen Bereichen und dann stellen sich die effizienten und die umweltverträglichen Sachen quasi ja, von alleine ein. das ist eine
1: Frage ein. dessen, was wir wissen können. Ja, wir wissen heute, da gibt es ja überwältigende Evidenz dafür, dass CO2-Emissionen schädlich sind. Also sollten wir die reduzieren. Was wir nicht wissen, ist, wie sieht die Energie der Zukunft aus. Es gibt da verschiedene Systeme, die im Wettbewerb sich miteinander befinden und kein staatlicher Akteur weiß, welche wissenschaftliche Erkenntnis sich am Ende durchsetzen wird und was wir in der Zukunft entwickeln werden. Also Technologieoffenheit in der Förderung ist ganz zentral. Förderung sollte sich nicht auf konkrete Energien oder in konkrete Technologien beschränken, sondern in erster Linie sollte erstmal das, was uns wirklich schadet, verteuert werden und dann sollten die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erhöht werden. Und dann muss man natürlich auch in vielen Bereichen zum Beispiel über sowas wie Netze sprechen, die sich nicht rein marktwirtschaftlich bilden können. Infrastruktur, da ist der Staat wichtig und gebraucht und da, da muss er ja auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
0: Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will auch ganz individuell was tun für eine nachhaltige Wirtschaft. Ich habe ein bisschen Geld übrig und die investieren das dann in sogenannte nachhaltige Geldanlagen. Ich habe mir die Frage gestellt, wird die Welt wirklich besser, wenn man prinzipiell für sich selber ausschließt, ich gebe Kohleunternehmen, Atomkonzern, wem auch immer man eben gerade nicht gut findet, kein Geld mehr? Also die Welt wird auf jeden Fall besser, wenn Anleger sich mehr Gedanken darüber machen, womit sie ihre
1: Zinsen verdienen. Ob das dann als regulativ für die Erreichung von Umweltzielen ausreichen würde, da wäre ich skeptisch. Ja? Es ist halt einfach so, dass man vielleicht besseres Gewissen hat, besser schläft und besser auch sozusagen persönlich dazu beiträgt, dass die Umweltziele erreicht werden, wenn man seine Finanzanlagen entsprechend strukturiert. Aber das wird nicht, wie man so schön sagt, der Gamechanger sein in diesem Bereich, sondern wir brauchen natürlich die Regulierung in dem Sinne, dass CO2-Emissionen ja, staatlicherseits
0: erheblich unattraktiver gemacht werden durch den entsprechend höheren Preis für CO2. Das Problem bei diesen Geldanlagen ist ja auch ein bisschen, dass man immer gar nicht so genau weiß, ne, nach welchen Kriterien, investiert dann dieser Fonds, in dem man vielleicht investiert hat, in bestimmte Unternehmen. Viele haben sich ja auch so dieses, ich sag mal, dieses Nachhaltigkeitsmäntelchen umgehängt, weil das eben gerade besonders schick ist. Firmen haben Nachhaltigkeitsbeauftragte. Aber es ist immer die Frage, inwieweit findet eben wirklich ein Paradigmenwechsel statt? Also vielleicht, vielleicht nicht nur in der einzelnen Firma, sondern auch in der Wirtschaft generell. Oder ist das eben alles nur, nur Marketing?
1: Vielen Menschen ist Umweltschutz wichtig, übrigens auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Unternehmen stehen also nicht nur im Wettbewerb auf der Angebotsseite ihrer Produkte, also bei den Kundinnen und Kunden, sondern eben auch, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und denen wird es auch immer wichtiger. Nur mit Greenwashing, also etwas zu behaupten, was man am Ende gar nicht tut, kommt man da auf Dauer nicht durch. Es gibt bestimmt schwarze Schafe, die das versuchen, aber auf Dauer und nachhaltig
0: ist eine solche Unternehmensstrategie nicht. Herr Holte-Müller, zum Abschluss um, und um das Ganze nochmal abzurunden, nochmal die Frage. Der Kapitalismus, der wurde ja in der Vergangenheit vor allem von Umweltbewegten für viele Probleme verantwortlich gemacht. Also den Raubbau an der Natur, das exzessive Verbrennen von fossiler Energie. Warum kann sozusagen dasselbe Wirtschaftssystem die Probleme lösen, die es eigentlich mit verursacht hat?
1: Ich kaufe die Frage schon äh, nicht. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass der äh, Kapitalismus die Ursache von Umweltverschmutzung ist. Ne? Wenn ich mir nicht kapitalistische Wirtschaftssysteme anschaue, dann gibt es da genau die gleichen Probleme. Also der Kapitalismus ist sicher nicht äh, sozusagen die, die Ursache von Umweltverschmutzung, sondern es gibt da weitergehende Probleme, nämlich die, diese sogenannten negativen externen Effekte, und die gibt es in jedem Wirtschaftssystem. Was wir ja beobachtet haben, ist, dass ähm, Kapitalismus zu mehr Wachstum geführt hat. Wir haben im Wesentlichen Wirtschaftswachstum in den Ländern, seit wir dort kapitalistische Wirtschaftssysteme haben. Vorher gab es das Phänomen des Wirtschaftswachstums nicht. In diesem Sinne kann man kann man dann schon sagen, ne? also der Kapitalismus hat die Verbesserung des Wohlstands durch Wirtschaftswachstum mit sich gebracht. Wir leben länger, wir sind gesünder, wir haben andere medizinische Möglichkeiten. All dies führt für sich genommen äh, zu mehr Ressourcenverbrauch. Aber es gibt jetzt keinen theoretischen Grund, warum nur ein anderes Wirtschaftssystem das Umweltproblem lösen sollte. Also was? Ist Kapitalismus. Kapitalismus heißt ja, dass es Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt und dass individuelle Entscheidungen über Preise auf Märkten koordiniert werden. Wenn ich das jetzt anders organisiere, beispielsweise dadurch, dass ich zentrale Entscheidungen fälle, wir können an ja China denken, sind nicht automatisch die Umweltprobleme verschwunden. Vielleicht sogar im Gegenteil. Wenn, wenn wir ein, ein Wirtschaftssystem haben, das weniger Wachstum generiert. Dann gibt es auch mehr Verteilungskonflikte. Das heißt, die Akzeptanz von, von Marktergebnissen wäre auch noch geringer, als das heute ohnehin schon ist. Und dann wäre eben auch das Erreichen von Umweltschutzzielen noch einmal schwieriger. Also die politische Überlebensfähigkeit des Kapitalismus ne, wäre in einer Welt ohne Wachstum wahrscheinlich gefährdeter als in einer Welt mit Wachstum. So rum kann man es vielleicht drehen.
0: Und die Flüsse in Nordkorea sind wahrscheinlich auch nicht sauberer als unsere. Das weiß ich nicht. <lacht> ich, weiß es. ich weiß es auch nicht. Ich, ich kenne nur die DDR noch. Da war es so. Herr holte vielen Dank für die Einschätzung und das Gespräch. Sehr gerne. Hat wieder immer Spaß gemacht. Wenn Sie uns als Zuhörerin oder Zuhörer schreiben wollen oder selber mal Fragen stellen wollen, die wir hier aufgreifen können, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer@mdraktuell. Und ansonsten hören wir uns wieder in einem halben Monat hier bei MDR aktuell im Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer. Der Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.